0: Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen anderen, einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger und ich bin die Direktorin des VIDC, des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Einmal im Monat führe ich ein Gespräch, das uns einen Blickwechsel auf international relevante Themen ermöglichen soll. Der Anlass diesmal ist unter anderem der aktuelle Rassismusreport vom Verein Zara. Er berichtet heuer über knapp 2000 Meldungen von rassistischen Übergriffen. Das ist viel einerseits, aber andererseits auch rund 1000 Fälle weniger als noch im Jahr zuvor. Durchaus überraschend. Ob das eine Folge der Pandemie ist, der vielen Lockdowns? oder ob sein Erfolg auch der Black Lives Matters Bewegung ist, die er in den letzten Jahren intensive Bewusstseinsarbeit betrieben hat. Über diese und andere Fragen spreche ich heute mit zwei sehr engagierten Frauen, mit Melissa Ofoedo vom Verein African Cultural Foundation und mit der Ärztin, Politikerin und Mentorin Mireille Nagosso. Melissa ist Volkswirtin und Expertin für Entwicklungszusammenarbeit. Sie war Fulbright-Stipendiatin und arbeitet derzeit bei der Caritas als Projektkoordinatorin. Sie ist aber, wie auch schon erwähnt, auch ehrenamtlich sehr engagiert, zum Beispiel im Verein African Cultural Foundation. Da kommen wir dann später noch darauf zurück. Mireille wurde im Kongo geboren. Ihre Eltern flohen nach Österreich, als sie drei Jahre alt war. Sie hat hier Medizin studiert, ist derzeit gerade in Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin und seit 2020 auch Gemeinderätin in Wien. Auch sie ist vielfach aktiv, zum Beispiel beim Black Voices Volksbegehren oder eben auch als Mentorin in einem Projekt von Melissa. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Vielen Dank und herzlich willkommen bei Blickwechsel. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ich habe eingangs schon kurz den aktuellen Rassismusbericht von Zara erwähnt und knüpfe gleich mal daran an, dass es 2021 deutlich weniger Meldungen von rassistischen Übergriffen gab. Melissa, ist Österreich heuer und heute weniger rassistisch als vorher? Black Lives Matters Bewegung. Ich glaube, wir würden uns das sehr wünschen, aber bei Daten ist man sich nicht ganz sicher,
1: wieso sie so sind, wie sie sind. Es könnte natürlich an den Lockdowns liegen, daran, dass wir uns im sozialen Raum uns weniger bewegen, und es könnte natürlich auch daran liegen, dass Menschen ein größeres und besseres Bewusstsein zu Themen wie Rassismus etc. haben.
0: Man mhm. weiß, weiß, weiß es eigentlich nicht. Man weiß es eigentlich nicht genau. genau. Ja. Black Lives Matters entstand ja 2020 als Reaktion auf den Mord am Afroamerikaner. George Floyd durch einen Polizeibeamten in den USA. Mittlerweile ist er übrigens auch verurteilt worden, dieser Polizeibeamte. Mireille, was sind für dich die größten Erfolge bisher der Black Lives Matter-Bewegung?
2: Also die Black Lives Matter-Bewegung hat nicht seit 2020 begonnen. Gerade auch in Österreich gibt es die Black Lives Matter-Bewegung eigentlich schon seit Jahrzehnten. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, gerade als Markus Omo Fumo damals ermordet worden ist durch mhm. die Polizei, hat sich schon zu dieser Zeit sehr, sehr viele Schwarze, die sich zusammengetan haben und auch eine große Demonstration organisiert haben, wo wir jetzt auch Markus Omo Fumo denkmal haben, an Platz der Menschenrechte. Also da hat es schon ein paar Moje gegeben, da hat es die Schwester von der Melissa gegeben, die schon sehr viel getan hat, Inou Simon. Ich denke nur, dass damals die Reichweite wahrscheinlich ein bisschen kleiner war, dadurch, mhm. dass es noch nicht diese sozialen Medien gegeben hat, wie es es eben heute gibt. Und wir sind eigentlich in die Fußstapfen getreten von unseren Vorkämpfern, Vorkämpferinnen. Und nach dieser großen Demo in Juni damals, hat sich daraus dann praktisch wieder was Neues ergeben, also die jüngere Generation hat jetzt so wieder ein bisschen das Ruder in die Hand genommen und hat eben daraus Black Voices Volksbegehren ist entstanden, wo wir gesagt haben, okay, gut, wir müssen jetzt diese Forderungen, die wir haben, auch wirklich politisch, also die können auch politisch umgesetzt, es gehört, es gehören Gesetze geschaffen, um wirklich Menschen, also People of Color und schwarze Menschen zu schützen und haben dann die unterschließenden Bereiche genommen, wo wir gesagt haben, okay, gut, diese Bereiche gehören wirklich reformiert Und da haben wir unsere Forderungen und sind jetzt gerade dabei, die 100.000 Stimmen zu sammeln. Ich habe damals den Gesundheitsbereich ausgearbeitet als Ärztin, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe gesehen im Studium, dass das Studium größtenteils sich auf weiße, heterosexuelle Cis-Männer 80 Kilogramm orientiert. Frauen sind kaum ein Thema und People of Color und schwarze Menschen schon gar nicht. Und dass es eben ganz wichtig wäre, dass wir gerade im Studium, in der Ausbildung, die zukünftigen Ärzte und Ärztinnen darauf ausbilden, wirklich alle Menschen gleichwertig und gut behandeln zu können, dass wir mehr Geld auch in die Forschung brauchen. Ja, unbedingt mhm. nachschauen bei blackwatersvolksbegehren.at und man kann es auch mit der
0: Handy-Signatur unterschreiben. Mhm. Ich komme nachher nochmal drauf zurück auch. Ihr seid ja beide in unterschiedlichen Vereinen aktiv und vor allem sozusagen auch in der Black-Community aktiv. Vielleicht, Melissa, kannst du uns mal kurz erzählen, wo du sozusagen auch aktiv bist, wo du dich engagierst und warum eigentlich? Ich denke, Engagement ist ganz wichtig, vor allem, wenn man Dinge in der Gesellschaft
1: verändern möchte. Dann sollte man selber aktiv werden, wenn man kann natürlich. Ich verstehe auch, dass ich auch ein bisschen von einem out von privilege spreche, weil äh, ehrenamtlich tätig zu sein bedeutet, auch unbezahlt tätig zu sein und tätig zu werden. Und natürlich ist das auch eine Art Privilege, in den letzten Jahren habe ich mich vor allem im Verein Afrikult, aber auch im Verein African Cultural Foundation engagiert und natürlich ging es bei uns auch immer um Themen, die die afrikanische Diaspora in Österreich betrifft, aber auch den afrikanischen Kontinent selbst. Es ging auch ein bisschen darum, diese Connection ein bisschen mehr zu etablieren zwischen Menschen der afrikanischen Diaspora hier in Österreich, aber auch Afrika und einfach zu zeigen, dass es eine Verbindung gibt, dass wir Kultur haben, dass wir unterschiedliche, Politik, Menschen etc. haben in afrikanischen Kontinent. Wer sind diese Menschen? Was haben sie gemacht? Und ich glaube, die Geschichte Afrikas zu kennen oder vor allem verschiedene afrikanische Staaten zu kennen, ist auch wichtig für die Bewusstseinsbildung von Menschen der afrikanischen Diaspora
0: in Österreich. Mhm. Mire, du bist neben deinem Beruf als Ärztin und quasi Politikerin auch Aktivistin. Wie ist bei dir zu deinem Engagement gekommen? Gab es da einen auslösenden Moment? Also diesen
2: Engagement habe ich eigentlich schon immer gehabt. Es war nur, dass es früher sich mehr innerhalb der Community stattgefunden hat. Und Ich habe das durch meine Eltern schon gelernt, die damals, als sie gekommen sind in den 80er Jahren, wenn neue schwarze Menschen gekommen sind, dass man sich untereinander einfach unterstützt hat in der Community, damals noch in der Kirche. Und dass ich da das schon sehr gesehen habe, wie wichtig das ist, dass man sich untereinander einfach stützt. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, dann auch mitgenommen. ja mhm. Und ich habe mich immer stückweise immer in den unterschiedlichen Communities bewegt und auch versucht, der Bewusstseinsbildung zu machen und unterstützend zu sein. Und irgendwann einmal war mal der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, okay, es reicht nicht nur, in der Zivilgesellschaft zu sein. Wir brauchen auch Menschen, die in der Politik sind und die diese Forderungen, die wir haben oder diese Veränderungen, die wir haben wollen, auch in die Politik mit reinträgt, um auch die Gesetze zu schaffen. Und das war dann auch der Punkt, dass ich dachte: okay, gut, ich gehe in die Politik hinein und versuche, das System innerhalb zu verändern und versuche vor allem aber auch, eine Brücke zu sein zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik.
0: Mhm. Habt ihr euch auch kennengelernt über dieses sozusagen ehrenamtliche Engagement. So halb, so, halb. halb ja, ähm, durch die Schwester. Durch die Schwester, ja. genau. Also meine Schwester
1: kennt Mireille schon seit ewig, Also wirklich ich. Jahren. Genau, ja. und so ein bisschen über, über meine Schwester. Ja. Genau. Mhm. genau. Aber jetzt arbeiten wir eben auch in dem gleichen Programm zusammen. Und es ist wirklich eine Bereicherung und es ist wirklich toll auch zu sehen, dass es so viele People of Color und like People eben in der Politik in Österreich auch gibt, weil ich sagen muss, vor zehn Jahren, als wir uns umgeschaut haben nach Mentoren für unser Programm, gab es ehrlich gesagt nicht so viel Auswahl und jetzt 2022, 2021 gibt es so viele Vertreterinnen. Das ist wirklich toll.
0: Ja, da hat sich einiges geändert. Vielleicht ganz kurz wollte ich noch, weil es mich auch selbst wirklich sehr interessiert, bezüglich Black Voices Volksbegehren. Ihr unterstützt das ja auch beide aktiv ja. und es gibt ja eigentlich schon länger jetzt die Möglichkeit es zu unterstützen und diese Unterstützungserklärungen genau. werden schon länger gesammelt. Mhm. Wisst ihr schon, wann es dann zur Eintragung auch aufliegt? Man kann jetzt noch unterschreiben bis zum 6. Mai, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Und
2: dann ist die Zeit vorbei und dann wäre es dann im Herbst. Den Termin haben wir noch nicht, aber wir schätzen mal irgendwann im September, Oktober wird dann die große Eintragungswoche sein. Wie viele Unterschriften braucht es noch? Und also wir sind jetzt knapp bei 40.000, es braucht noch 60.000. 60.000 ja. braucht es noch. Okay. Und deshalb wirklich appelliere ich an alle Menschen, <lacht> Solidarität zu zeigen und einfach
0: wirklich zu unterschreiben. Das ist ganz Wichtiges. Na, dann ist das jedenfalls auch eine gute Gelegenheit, heute da auch aufzurufen, hier ja. mal die Unterstützungserklärung auch abzugeben, die ihr ja dann ja auch gleich gilt als genau. Unterstützung, sozusagen als Unterschrift auch. Genau. Also die Unterstützungserklärung geht noch
2: bis, circa 6. Mai und die Eintragungswoche findet dann in September oder Oktober statt und wir brauchen insgesamt 100.000 Stimmen, damit es dann im Nationalrat bzw.
0: im Parlament auch bearbeitet werden kann. Wann ist es denn für euch ein Erfolg? Ich meine, das eine ist natürlich, wenn es zu einer Eintragung kommt und wenn man diese Unterschriften, die Unterstützungserklärungen erreicht, aber braucht es dann quasi eine gewisse Anzahl, um zu sagen, es ist ein Erfolg dieses Black Voices Volksbegehren oder braucht es vielleicht auch die Umsetzung von einigen zentralen Forderungen, um zu sagen, dann ist es ein Erfolg. Wann ist es erfolgreich? Also euch persönlich ich denke, schon so kleine Schritte sind schon mal Erfolge, weil man hätte man sich nicht
2: gedacht, dass vor zehn Jahren oder so, dass es ein antirassistisches Volksbegehren geben wird in Österreich. Ja? Also ich denke, dass das schon mal ein Erfolg ist, dass es sowas gibt und dass es Möglichkeiten gibt, das zu unterschreiben. Für mich persönlich ist es dann der große Erfolg, wenn es dann auch wirklich im Parlament besprochen wird, im Nationalrat und auch wirklich dann die Gesetze kommen, weil es ist ja sowieso so, dass von der EU-Ebene aus die Forderung gibt, dass man einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus bis 2025 in allen Ländern Europas durchgesetzt werden muss. Und ich hoffe, dass im Zuge dessen auch die Forderungen von Black-Wars-Volksbegehren mit einfließen werden. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss mich da Mireille anschließen. Also das wäre auch mein persönlicher Erfolg, wenn das tatsächlich auch umgesetzt wird, was im Black des Volksbegehren auch tatsächlich drinnen steht. Und wenn man das im Parlament bespricht und tatsächlich auch umsetzt, weil es wirklich praktische Forderungen auch sind. Es sind keine abstrakten Forderungen, die nichts mit dem Alltag von Menschen zu tun haben, sondern sie haben sehr wohl was mit unserem Anteil zu tun. Und deshalb wäre es wirklich wichtig, dass man das auch umsetzt. Mhm. Vor allem, es geht ja um Chancengerecht. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen
2: verstehen, dass man nicht automatisch jetzt ein Rassist oder Rassistin ist. Wir sind alle so sozialisiert worden, wie wir sozialisiert worden sind in diesem Land. Und das betrifft uns genauso. Ja? Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass es Menschen in unserer Mitte gibt, die Unterstützung brauchen. Ja? Dass es Menschen in unserer Mitte gibt, die diskriminiert werden und die nicht die gleichen Chancen haben wie die Mehrheitsbevölkerung. Und deshalb wäre es einfach wichtig, diese Solidarität auch zu zeigen. Und es unterschreiben zu gehen.
0: Mhm. Auf blackvoices.at blackvoicesvolksbegehren.at uh, Genau, da sieht man auch dann auch gleich diese Handy-Signatur, wo man das unterschreiben kann. Und die Forderungen auch. auch alles, alles drin, drin. ja. Okay. Ich möchte noch auf ein aktuelles Projekt zu sprechen kommen. Wir haben es eh schon kurz angerissen. Ihr seid ja gemeinsam sozusagen auch in einem Projekt gerade aktiv. Melissa, und zwar ein Projekt des Vereins African Cultural Foundation. Es hat Titel Yes, She Can, angelehnt nämlich an den Obama-Wahlkampf-Slogan genau. mit Yes, We Can. Kannst du vielleicht kurz schildern, worum es dabei geht? Mhm. Es geht in dem
1: Projekt vor allem darum, jungen Menschen oder jungen Frauen vor allem mit einem BIPOC-Hintergrund, also Black oder People of Color, einen Mentorin beizustellen. Also es geht darum, ihnen zu zeigen, es ist möglich, in Politik, Medien tatsächlich Fuß zu fassen, vielleicht mhm. auch Karriere zu machen und welche Beispiele gibt es, zum Beispiel Mireille Grosso oder Claudia Unterweger in den Medien etc. und ihnen zu zeigen, wie hat das bei mir funktioniert, wie bin ich in die Politik gekommen oder in die Medien gekommen, was waren so die Herausforderungen und die Hindernisse und wenn ich das machen möchte, wie kann ich das machen und welche Dinge muss ich beachten, wie könnte das ablaufen, genau. Es geht wirklich darum, den jungen Frauen ein bisschen einen Einblick zu geben und ihnen auch diesen Mut zu geben, zu sagen, okay, ja, ich kann das machen und ich will das machen und mhm. ich kann das auch wirklich
0: machen. Mhm. Mireille, du bist eine der Mentorinnen, aber du warst auch Mitglied in der Jury des Vereins Frauen helfen, Frauen helfen, ja. der das Projekt finanziell unterstützt. Und das hat dich offensichtlich so überzeugt davon, dass du es auch persönlich sozusagen als Mentorin unterstützt. Wie sind die bisherigen Erfahrungen also im Projekt super. als Mentorin? Also Also ich habe zwei
2: Mentees und ich verstehe mich erstens mal sehr, sehr gut mit ihnen. Und sie waren jetzt schon bei sehr vielen Terminen mit dabei, auch im Gemeinderat und im Landtag. Und wir hatten aber auch Termine, wo wir uns nur ausgetauscht haben wo sie mir Fragen stellen konnten. Und ich habe dann selber so zurückgeblickt und habe mir gedacht, okay, als ich damals in die Politik gegangen bin, hätte ich mir das so sehr gewünscht, auch mhm. einfach jemanden an der Seite zu haben, der mir ein bisschen da durchhilft und mir die Sachen erklärt. Und ich bin so froh, dass ich diese Position einnehmen darf ja und dass ich ihnen einfach den Weg in die Politik zeigen kann und vor allem auch wie man sich dann auch in der Politik bewegen kann um weiter um voranzukommen mhm. da hat sich schon einiges getan oder in den letzten Jahren also ja, ich glaube ist wirklich mhm. geworden, es ist auch bunter geworden also absolut in den das, Medien und in der Politik ja. Ja, mhm. ja absolut also auch für mich oder also habe ja. ich das Gefühl es verändert sich etwas mhm. ja Auf jeden schrittweise Fall. zwar mhm. aber es ist mhm. trotzdem eine Veränderung da
1: ja weil wir haben 2012 das erste Mal das Projekt durchgeführt und da haben wir eben nach Mentorinnen gesucht und da war ist relativ schwer, jemanden zu finden. Und wir haben dann zwei Mentorinnen gefunden, die einen POC-Hintergrund, ein Person of Color waren und nicht viel mehr. Und mhm. jetzt ist es wirklich so: wir haben insgesamt sechs Mentorinnen für beide Sparten, Medien und Politik. Und das ist
0: schon super. Mhm. Und habt ihr euch diese beiden Sparten sehr bewusst ausgesucht, nehme ich fast an, oder? Politik ja, und Medien, weil es wahrscheinlich der Hebel auch für genau, Veränderung ist. Für
1: Veränderung ist. Ja. Und also das Ziel wäre eigentlich, noch mehr Personen People of Color in Politik und Medien zu sehen. Und wir hoffen eben, dass durch das Mentoring-Programm noch mehr junge Menschen sich dazu ermutigt fühlen. Auch wenn man vielleicht nicht mitmacht bei dem Mentoring-Programm, aber davon hört, könnte das ebenfalls ein Hebel dafür sein, dass man
0: sagt, okay, vielleicht mhm. mache ich das auch. Mhm. Dieser anfangs erwähnte Rassismusreport von Zara, der setzt sich heuer ganz besonders mit institutionellem und strukturellem Rassismus auseinander. Und da schließt jetzt meine Frage an euch an, was ihr glaube, dass sich ändern muss in Österreich, damit man eben strukturellen Rassismus auch besser bekämpfen kann? Schwierige Frage. Wir brauchen die Gesetze. Ja. Also man kommt nicht drum herum,
2: sondern die Politik muss sich klar und deutlich zu Rassismus und zu Diskriminierung positionieren und muss auch die Gesetze schaffen, um die Menschen wirklich zu unterstützen und zu helfen. Anders wird es kaum möglich sein. Was die Zivilgesellschaft schaffen kann, ist ein Bewusstsein in der Bevölkerung selbst, aber du brauchst, um strukturellen Rassismus wirklich unterbinden zu können, brauchst du die Gesetze dafür. Aber gibt es nicht schon Antidiskriminierungsgesetze, die gibt, eigentlich greifen sollten? Es gibt Antidiskriminierungsgesetze, aber die sind noch nicht weitgreifend genug. Und vor allem brauchen wir Antirassismusgesetze.
1: Also Antidiskriminierung allein ist zu wenig. Mhm. Und ich glaube, es muss auch spezifischer sein, weil Antidiskriminierung ist sehr breit genau. gefächert. Ja. Und wie Mireille schon gesagt hat, sie hat zum Beispiel an dem Gesundheitsteil des Black Voices Volksbegehren mhm. gearbeitet. Das heißt, im Black Voices Volksbegehren ist es wirklich sehr spezifisch, die Bereiche, in denen Rassismus sehr stark aufkommen. Und ich glaube, man muss wirklich in der gesetzlichen Verankerung schauen, dass man spezifischer wird und genau auf die Diskriminierung
0: oder eben Antirassismus eingeht. Mhm. Können Sie vielleicht noch ein Beispiel nennen vom Black Voices Volksbegehren? Zum Beispiel Polizei, mhm. wo man, wie gesagt, Racial
2: Profiling, das heißt, wenn Menschen aufgehalten werden aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe, dass das eben auch gesetzlich unterbunden, es ist eigentlich schon verboten, mhm. trotzdem findet es immer noch statt, dass man sowas wirklich durch die Gesetze dann unterbinden kann mhm. oder dass es eine Beschwerdestelle gibt, für Opfer, die aber nicht im Innenministerium lokalisiert sind, sondern wirklich eine unabhängige Beschwerdestelle zum Beispiel. Ja?
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube auch Bildung wäre etwas, was ganz Absolut. wichtig ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Ausbildung der Polizei in Österreich tatsächlich abläuft, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn es einen Teil oder ein Modul gäbe, wo es um Antidiskriminierung und eben darum geht zu schauen, dass man Personen nicht profilt und dass jemand, der vielleicht POC oder Black
0: ist, nicht automatisch eine Gefahr darstellt. Mhm. Zusätzlich zu diesen rechtlichen Regelungen wird es nie gut funktionieren, wenn es nicht Bewusstseinsarbeit gibt. Absolut, Und sozusagen. Auch Absolut. Ja. Sich ändert. Ja. Absolut. Also, ihr seid schon viele Jahre aktiv gegen Diskriminierung, habt viel gesehen, viel erlebt, auch viele persönliche Erfahrungen gemacht. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich euch daher auch noch zwei ganz persönliche Fragen stellen. Das eine ist, welche Forderung der Black Lives Matters Bewegung oder auch des Black Voices Volksbegehrens für euch besonders wichtig ist, ganz persönlich. Und um in dieser herausfordernden Zeit auch mit einem positiven Ausblick zu schließen, was sich in den letzten Jahren aus eurer Sicht zum Positiven verändert hat und was euch Hoffnung gibt.
1: Also es gibt so viele Forderungen zum einen von Black Voices Volksbegehren, aber auch von der Black Lives Matter Bewegung. Aber bei der Black Lives Matter Bewegung hat mich besonders beeindruckt die Idee, dass man zu Hause anfängt. Also wenn es um die Zivilgesellschaft geht oder um einen Blickwechsel innerhalb der Zivilgesellschaft, dass man wirklich schauen muss, dass man in den eigenen vier Wänden anfängt – und das dann nach außen trägt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich jedem nahelegen würde und wirklich hoffen würde, dass die Mehrheitsbevölkerung sich ein bisschen Gedanken macht über die Black Lives Matter-Bewegung hinaus, weil wir sind jetzt schon drei Jahre, sind es jetzt, oder zwei Jahre? Zwei Jahre. Natürlich passiert es, dass Bewegungen in Vergessenheit geraten, aber ich würde mir eben wünschen, dass das trotzdem etwas ist, was Menschen weitermachen und sich trotzdem noch kritische Fragen stellen, auch wenn diese Fragen unangenehm sind und sich einfach weiterbilden. Das würde ich mir wünschen. Genau. Mhm. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> die zweite Frage war, was dir Hoffnung gibt, was sich zum Positiven mhm. verändert hat. Genau. Weil gerade in Zeiten nach zwei Jahren Pandemie mhm. und nach mhm. lauter schlechten Nachrichten mhm. muss man sich ja manchmal auch an etwas festhalten, ja, was, total. was einem die Hoffnung noch
1: gibt. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen viel aufmerksamer geworden sind. Also obwohl wir jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns haben, Black Lives Matter, jetzt den Ukraine-Krieg. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Menschen sehr viel aufmerksamer geworden sind sehr viel mehr auf Dinge eingehen, sehr viel gefühlvoller auch sind, wenn es um kritische Themen geht. Und dass man tatsächlich auch über diese Themen mittlerweile sprechen kann, ohne dass man vielleicht angegriffen wird etc. Natürlich ist mir klar, es hängt natürlich davon ab, in welchem Raum man sich bewegt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Menschen doch sehr viel aufmerksamer geworden sind. Und das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt der letzten zwei Jahre. Definitiv, ja.
2: Ja, da schließe ich mich an. Diese große Bewegung war ein kompletter Befreiungsschlag für mich schon. Ja, Am nächsten Tag mit eher erhobenem Haupte aus dem Haus gegangen bin, weil ich das Gefühl gehabt habe, gut, wir haben uns jetzt endlich diese Räume geschaffen, vor allem in einem großen Stil geschaffen, dass wir darüber sprechen können. Und auch bei der Demo selbst war das so toll. Diese ganzen jungen Leute, die da mit mir gesprochen haben, ob das jetzt weiße Menschen waren oder People of Color oder schwarze Menschen waren, die einfach gesagt haben, hey, ich finde es so super, dass wir das jetzt auch hier thematisieren. Ich finde es so super, dass wir darüber sprechen, dass es auch in Österreich nicht so gut läuft. Und weiße Kids, die mir gesagt haben, ja, ich habe einen schwarzen Freund oder schwarze Freundin und ich habe gar nicht gewusst, dass es das sowas gibt, dass sowas passieren kann, dass er unter Rassismus leidet und ich möchte mich dafür einsetzen dass so viele Allies einfach dazugekommen sind in den Jahren, ja, die uns beistehen, solidarisch sind und ihre eigene Privilegien auch immer wieder hinterfragen und sich weiterbilden. Und ich finde, das ist ein extrem schönes Gefühl, was mir sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Und ein Beispiel noch, was mich sehr glücklich gemacht hat, mein Sohn geht in den Kindergarten. Und er kommt vom Kindergarten nach Hause und sagt mir, ja, sie haben ein Buch im Kindergarten jetzt, wo auch schwarze Kinder drinnen sind, ja. Und das hat mich so gefreut. Also man sieht schon, dass eine Veränderung da ist und das gibt mir sehr viel Hoffnung auch für die Zukunft und auch für die nächsten Generationen.
0: Mhm. Sehr schön. Fein, dann vielen Dank. Ich danke euch sehr für das Gespräch heute und für eure Einblicke auch und vor allem auch für diesen positiven Ausblick, den es jetzt noch am Ende gegeben hat. Dankeschön fürs Dankeschön. Kommen. Dankeschön. Danke. Das war Blickwechsel, der Podcast für einen neuen Blick auf die Welt mit dem Titel Yes, She Can. Über das gleichnamige Mentorinnenprojekt, über strukturellen Rassismus und die Black Lives Matter Bewegung. Ich hoffe, es war so interessant für euch wie für mich und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Blickwechsel wieder dabei. Alles Gute, bis dorthin.